0: Audio exclusivo para suscriptores Patreon de MM Adictos.
1: Hola, hola, qué tal? Cómo estáis, amigos? Cómo estáis, MM Adictos? Aquí llega vuestra dosis de entre semana del programa que más os gusta, el que os pone toda la información que necesitáis para estar al día de las MMA de aquí y de fuera. Como ya sabéis, es un programa entre semana exclusivo para los suscriptores tanto de Patreon como para nuestros amigos que también están en iBox e y deciden y deciden apoyar el canal de MM Adictos. ¿Qué tal, Nathan? ¿Cómo está funcionando la semanita?
0: Bueno, hay cosas por ahí por, por medio que se están gestando ahora mismo. Cosas Tenemos por medio. Programa. Eso es muy turbio. S Sí, bueno, no hasta el punto de lo de las acusaciones que han levantado ahora nuevamente contra la ¿no? Mm. Pero, no, 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 Turbio no. Son cosas que, que, bueno, se están gestionando y que supongo un par de días yo creo que ya se podría sacar algo y se podría hablar algo al respecto. Pero estamos todavía esperando algunas confirmaciones, algunas cosillas, pero vaya que, que sí, que hay una hay una idea ahí en mente voy a cerrar la puñetera ventana porque hay un sonido de fondo me voy a saber pero bueno lo que hay y en próximos días pues, supongo que, que ya la gente verá algo que bueno también es verdad que deberíamos haber hecho hace mucho tiempo sí pero pegarnos un tiro también también no te lo voy a negar pero es que yo sigo teniendo todavía fe en que venga ese meteorito con la cara de Jeff Brown que ponga fin a la, a la raza humana al completo sí y obviamente no pierdo la fe, no todavía sigo creyendo que eso va a pasar. Ojalá, ojalá, nos vayamos de una vez de este mundo. Sí, pero obvia, obviamente que mejor que irte con la cara de Jay Brown cayendo sobre ti, ¿no? Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a... Y si, y si, puede, ser, y si puede ser con Tyson Fury a la vez bailando. Uy, que me, me lado, encanta, me encanta mejor. Tyson
1: Fury y me imagino que el que no lo conozca ya es que vive bajo una piedra. Tyson Fury... Y que ya de hecho es el libra por libra el mejor heavyweight que hay en la actualidad. Es una cosa que a mí me encanta porque mira que no tiene el físico, no tiene digamos eh,
0: la imagen pero tiene el carisma. Sí, sí, no, ya, pero además es que hay, hay, tú puedes ser muy bueno, puedes tener carisma y todo lo En el caso de Tyson Fury es que mmm, yo no recuerdo ahora mismo que haya tenido problemas con absolutamente nadie en tema de no sé para hacer la comparación extrema es como uno más gregor ¿no? pesados eh, hemos escuchado a Wilder hace poco decir en su último combate que quería matar literalmente a, a, al poseador que tenía enfrente que decía que era el único trabajo que le o sea era el único trabajo del mundo donde podía matar a su rival y, y que no no le juzgaran por ello ¿no? mhm uh -huh. Y que, y que, iba a intentarlo incluso, debo entender. Pues en el caso de Fury, no, es verdad que ha tenido algunos combates ciertamente cuestionables. Eh, por ejemplo, creo que fue hace un, unos pocos. El un año pasado fue uno de ellos contra un hombre, no, no, no recuerdo el nombre. Pero que medía bastante menos y pesaba bastante menos que él. Y fue como porque este hombre, después de ganar a Clisco, se co coge este combate, ¿no? supongo que porque tendría que seguir generando cifras y porque no tenía nada mejor mm -hmm. pero el combate del otro día que tuvo contra a Tom Schwartz eh, fue maravilloso desde el principio hasta el final porque la entrada imitó a Apollo Creed de ahí lo que estábamos hablando de, de James Brown ¿no? y iba con el sombrero con el atuendo de Apollo Creed en Rocky 4 un momento antes de que eh, se arrancaran la cabeza eh, hmm. este hombre, Iván Drago Iván Drago el incomprendido. Sí. Sí, ver, Si está. Eh, if he's dead, he's dead. Sí, sí, y no. If he dies, he dies. Ah, eso, eso, eso. Eh, es verdad. If he's dead, yo no me ya. Pero bueno, era una película maravillosa, ¿no? Sobre todo cuando el, el, el robó aquel. Ah, sí, y que, bueno, y no que salía, ¿no? Que tenía que lo podía, lo podía. O sea, tiene obviamente dos comparaciones. Una es cortocircuito y otra es Pablo Chenique.
1: ¡Uh! Eh, pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué eres ahora mismo? ¿El Pitbull Peralta?
0: No, hombre, vamos a ver, o sea, la, broma de, la broma de Pablo Echenique, pareciéndose a un robot, la ha hecho hasta el propio Pablo Iglesias.
1: Sí. Bueno, bueno
0: Pablo Iglesias y Ignacio Farray también, por ejemplo, así que no lo estoy haciendo de una manera despectiva. <risa> la verdad que cuando lo decía oye, cuidado con respecto a, a la silla de rueda de Pablo Echenique, esa silla de rueda tiene alturas, es decir, sube, baja espectacular, ¿eh? sí, yo una y, vez la vi en funcionamiento yo me quedé asombrado y digo, hostia puta no <risa> hizo ni las, la tecnología. ni las camas de
1: hospital vamos a ver, que no hemos, no hemos, no hemos ahora descubierto la polea ni, ni los contrapesos ¿eh?
0: sí, bueno, pero yo por suerte no he estado todavía en la cama de un hospital no sé tú el tema es que eso, desde el principio, ¿no? con la entrada por lo Cris, luego el, la forma de, ganarlo, de ganar a Tonsuar, ¿no? justo después de esquivar varios golpes simplemente sí. moviendo la cabeza se la manita abajo contra la cuerda. Eh, lo son metidos más alto que lo, lo mandó a la lona. Y, y luego cantando por Aeron Me, ¿no? Esa canción que, que todo el mundo conoce, que es la de la de la película de Armageddon, ¿no? Sí, señor, la de, la de cuando viene el meteorito. Sí, efectivamente. Es que todo se junta, lo has visto. Meteorito, eh, Apollo Chris, James Brown. Es que todo va de la mano. Jo, maravilloso. Bueno. <risa> sí, sí, sí. ¿Qué negado? <risa> Vamos... Aguante, pero es que, así, es que al final todo está relacionado
1: Vamos a, si te parece Vamos a empezar ya la materia de este programa especial De este MM Addictos En donde teníamos, y tenemos Dos previas Aquí yo creo que van a quedar todos contentos Porque vamos a abordar qué vamos a tener en Velator Y, o como diría nuestro amigo Balata Y también el Fight Night De UFC entre te el amigo, moitano Que
0: amigo dice Balator
1: Balata Gente que, que alega ser inglesa y ha nacido en, en donde se hace el silbo gomero. Y el Fight Night de Moicano contra el zombie coreano. O sea que vamos a tener tanto Velator como UFC. Vamos a empezar con Velator. Sí. ¡Amigo! Vamos a empezar con Bellator London y Velator 223, que aquí, eh, antes de empezar, eh, nos hemos reunido un momentito, Nathan y yo, para ver qué pasaba, porque es cuanto menos confuso. O es Velator London o es Velator 223, y parece que hemos conseguido llegar a... A, a la raíz de la cuestión y es que eh, digamos mm. que van a haber tres eh, combates dentro de esta car que no van a ser televisados para el público americano EKJ mm, el público de Dasson o de Paramount ¿no? van a haber tres combates me dicen que son exclusivos para el público londinense
0: bueno no, no no son no son exclusivos para el público londinense realmente también se va a poder ver en Estados Unidos pero una pequeña peculiaridad que es que se van a ver a través de la de la aplicación de Velator para móviles, para dispositivos móviles. El evento, como tú has dicho, va a estar dividido en dos partes según la nota de prensa de Velator. La primera, bueno, la primera son dos partes, ¿no? La, no, no hay Realmente la de Velator, la que se considera Velator London, yo creo que sería la la, la segunda parte más que la, la, la primera. No, la primera sería Velator 223, donde. Teóricamente el main event sería Paul Dilly contra Ari Silva, que se retransmitiría a través de Paramount Network, eh, con retraso, no serían en directo, y también a, a la mismo, al mismo tiempo que Dazón. Sí. Dazón Estados Unidos, para que la gente pues no, no se lleve. Eh, luego no vaya a buscarlo el viernes o el sábado cuando no sé cuándo es. He, esto, de confesar, también,
1: he, he de confesar, he de confesar, que intenté engañar a Dazón y no funciona. El, el geoblock funciona a las mil perfecciones eh, desde mi smartphone te, o sea tenemos la cuenta de Dazón oficial eh, somos suscriptores mm. gracias a, a MM Adictos y intenté pasar de la cuenta española a una cuenta americana así como mexicana, canadiense, etcétera, etcétera, y no me permitía sí. eh, usar los contenidos extra eh, de tazón, en este caso de los americanos, que quiere decir pues poder visionar combate Américas, balata, y muchas otras cosas.
0: Pero, está, ¿estuviste usando un VPN o...? Sí, señor, y no funciona. ¿No funciona? No, no lo no. probaré yo. No, hombre, te, te, te creo, porque si no es que sería un cachondeo. Pero luego voy a intentar yo investigar a ver si... se Tú puede que eres el hacker de la algo.
1: familia, creo que es, es, si no lo puedes hacer tú ya no sé quién puede.
0: No, no creo. O sea, si lo has hecho con, con, si lo has hecho con el VPN, lo has intentado y no te ha dejado, eh, no creo yo que pueda hacer nada. Es lógico también porque si no es que sería un cachondeo. Una suscripción que está... Ten en cuenta que ahora mismo Dazón en España está a 5 euros al mes si no me equivoco. Sí, señor. Y
1: están y... diciendo que, ojo, que, que de, de cara... Esto, esto habría que hablar con la gente de Dazón. Están diciendo que de cara a septiembre-octubre eh, piensan subirla. Más que nada porque esta cuota ya incorporaría la Premier League eh, así como mm. alguna que otra cosa que ya se supone que no le sale a cuenta a Dazón, ¿no? Mantenerlo a, a cinco pavos.
0: No, pero el, el día que, que hice la retransmisión del combate de Joel en Suecia... Lo expliqué ahí y mm, creo que bastante bien. Eh, el cómo funciona Dazón Estados Unidos, cómo funciona Dazón España, que creo que son los dos ejemplos que más nos interesan. Dazón Estados Unidos obviamente tiene un contenido diferente al que tiene España y allí han subido el precio hasta creo que eran 100 dólares, me parece, a, al año si, los, si te suscribías del tirón, de golpe. Ajá. Si no, eh, creo que era una cifra bastante superior a la que es aquí Y creo que llegaba, no sé si a los 20 dólares ahora no, Es que no tengo los datos ahora mismo por delante Complicado de Bueno, ya, ya, ya para...
1: ¿De aquí de al fin de semana nos ponemos deberes? Vamos a intentar dar un poquito de, de
0: información para no, que la gente sepa ver, lo que eh, se tiene y lo que, que no Claro, pero el tema es que... Sí, mira, lo, lo tengo aquí ahora mismo o sea, simplemente busca dos cosas ya se encuentra. El servicio anual es de 100 dólares si te suscribes de golpe. Y si lo que va es por mes, por mes, es de 20. Han subido, han doblado, el, obviamente, el precio mensual. Y la aplicación fue muy sencilla. Fue sí. que si están retransmitiendo combates de, eh, de boxeo de Canelo, de Golovkin, de Anthony Joshua, que estamos diciendo que valen a lo mejor el pay-per-view. Eh, fuera de, de eso unos 60-70 dólares uh -huh. Dazón está perdiendo dinero ¿qué es lo que pasa? que había mucha gente y hay mucha gente que se suscribe un mes ve el combate y luego ya el siguiente no se suscribe con lo cual está utilizándolo como si fuera un pay per view y eso Dazón pues no lo quiere es lógico que no, no lo quiera yo lo veo muy, 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 muy lícito que no, que no le parezca bien y lo que han hecho es aumentar la suscripción al mes y al año para que la gente pues, por lo menos se vea obligada a, a pagar un poco más para ver un combate que estaría, disfruta, estaría disfrutando de todo el mes de suscripción y está pagando bastante menos de lo que cuesta ya de por sí el pay-per-view. Además, como te digo, eso habían puesto que si sueltas 100 dólares de golpe, lo tienes para todo el año. Entonces, en lugar de 240 dólares, que sería lo que costaría la suscripción mes por mes, te la dejan en 100. Y además hay un chanchullo, que eso ya no me voy a meter, porque creo que el eh, chanchullo en el sentido de, si estabas suscrito ya, creo que te respetaban de alguna manera la, la oferta, por lo menos durante el próximo año. Ah, bueno, bien, bien, bien. Pero bueno, es muy diferente de lo que hay aquí en España. Y lo normal es que aquí en España la acaben subiendo. Ahora bien, si aquí llegan a España y mañana dicen que lo suben a 20 euros, creo que va a ser un problema muy gordo. Yo supongo que lo dejarán con 10 euros que es una cosa razonable... Hombre, habrá un no, abandono no, en, no, en no, masa. No, porque...
1: Ya te digo yo que nadie consiente que le doblen un, una cuota, porque sí.
0: Ya bueno, pero vamos a ver, no es lo mismo que te doblen de 5 a 10, que te doblen de 10 a 20. Ya. Hay dos hay forma, o sea, hay cifras que, que... Hombre, estamos hablando que, va, que vamos a pasar de, 20, de 5 euros a 30. Son solamente 10 es el doble, sí, pero es el doble de 5, no el doble de, de, de 20 o de 30, ¿sabes? Hmm. Bueno, es una cosa que me... Joder, Netflix vale lo mismo, incluso. Creo que Netflix me parece que ha subido los precios.
1: Bueno, eh, o, o aquel eh, avispado pizpireto eh, aficionado a, a Netflix y a muchas otras cuentas que tenga ya su VPN. Eh, yo sé de gente que se ha registrado en Turquía y está pagando 2 euros al mes.
0: No puede ser... Que te den la cuenta y te la chapen, pero bueno. Bueno, eso que, y, y aparte de eso,
1: ¿qué puede pasar? Te va a venir a... Uno pero, de... está,
0: ¿Pero está en turco todo el contenido? No, no, no,
1: claro. Como, como puedes poner contenido en inglés o en español, es como que tienes la cuenta aquí. Es lo mismo. Tienes el mismo contenido, claro, pero, tú, pero pagas pero, dos pavos.
0: Claro, pero tú eso tienes que verlo a través de un ordenador. No, o no, o no, 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 no. Es, que
1: este amigo que te comento eh, está tranquilamente en su casa. O sea, acaba de grabar un programa de MMA, se va al sofá... Enciende la tele, pone el Netflix y, y están los mismos contenidos. Y sin VPN ni nada. Nada, nada. VPN para hacerte el registro. Mm. Uh -huh. Qué cosa más rara. Sí, señor. Mm. Bueno, venga, vámonos al Velator 223. Eh, como bien decía, no, eh, ya hemos dado un poco en la explicación. Hemos hecho aquí, bueno, es un poco confuso. No tiene, no tiene por qué no, ser demasiado, no. pero, pero. No es confuso
0: realmente. Hay una parte que va para Mon en grabada y adazón juntas, que es hasta el combate de Paul Dilly contra Eric Silva y luego los otros tres combates, el Aaron Charmer contra Freeman, Meli Majoj contra Ken Kaupinen y en especial, él llega mucho así contra Rafael Lobato van por la aplicación en directo.
1: Uh -huh.
0: Supongo que claro. Al ser en directo, no tienen posibilidad de echarlo en televisión o en Dazón, porque en Dazón, Estados Unidos, a lo mejor se les complica un poco la cosa por lo que sea, y optan por echarlo por la aplicación. Pero claro, tiene delito. ¿Por qué? Porque tu verdadero main event, que es el de llegar Musashi contra Rafael Lobato, donde está en juego el título Middleway, no va a ser retransmitido en televisión. Eh, me recuerda a estos shows de la WWE, ¿no? Donde son los famosos house shows, que, que son eventos pequeños, que no son televisados, donde uh -huh. cambia de repente un cinturón y te enteras o bien viendo el programa de la semana posterior, que te dice, no, ha perdido el título, o te enteras si entras en, la, en alguna página de noticias, pero no porque lo veas tú mismo el combate. Está claro. Creo que es un fallo, mayúsculo, sobre todo teniendo en cuenta que estamos hablando de, de Musashi. Sí, sí.
1: Bueno, vamos a ver, eh, voy a leer la preliminar y completa de hecho ya creo que tuvimos algún comentario al respecto eh, salió algún tema eh... yo creo
0: que deberíamos saltarnos la car preliminar vámonos directamente o sea, a la car sí yo creo que deberíamos Venga. Eh, mira hay mucho, es verdad que hay muchos hay gente con buenos récords eh, por ejemplo vemos aquí a Walter Hadash al inglés con un 18-3 eh, Alfie Davis con un 11-3 también pero la pregunta es merece esto la pena la car preliminar si no soléis ver la, DW, eh, perdón, la de UFC, mmm, seguramente cuando veáis esto diréis, joder, vaya conjunto de no bodies. Y sería hasta entendible, no respetable, pero sería hasta entendible, ¿no? Venga, vamos. Es que quizás, sí, quizás lo más destacado de la carta preliminar, a lo mejor, es la presencia de Elena Ofchinikova. Que es la que se enfrentó aquí. a Carla Benítez, ¿no? En Israel. Sí, si mal no recuerdo, sí. Uh -huh y también un momento de velator y ya está, o sea es que el resto venga, vámonos, seguramente, vámonos a la cara seguramente car. que a lo a la car. sea más fiel a, a lo que es el, el circuito regional y te pueda decir, oye, pues este luchado tiene unas que sí, pero yo no tengo tanto tiempo como para estar fijándome en toda la está, está claro. De... Vámonos,
1: vámonos a la car principal, en donde nos encontramos los siguientes combates. Charlie Ward contra Justin Moore en middleweight. Mike Shipman contra Costello Van Stinis, me encanta este nombre, en middleweight. Fabian Stewart contra Jonathan Busuku, también en middleweight. Luego hay un catchweight de 140 libras entre James Gallagher y Jeremiah Laviano. Y el último combate de esta car, mmm, exclusiva de Sony de de, y de Paramount, es Paul Daly contra Eric Silva en la welter. Luego ya hay tres combates que son de Bellata London, en donde nos encontramos a Aaron Chalmer contra Fred Freeman en un catchweight de 160 libras y dos combates más de middleweight. Melvin Van Hoef contra Ken Kaupinen y el campeón Yegar Musashi contra Rafael Lovato Jr.
0: Bueno, pues a ver, Charlie Ward, el luchador de del mismo gimnasio de, de John Cabana con los Magrero de la compañía, el Stray Black Jean de, de Allí de Irlanda. El, se planta aquí con un 6-3 récord, sí que recuerdo haberlo visto pelear a, alguna vez, pero principalmente lo he visto, si no recuerdo mal, han sido eventos de aquí de del Reino Unido. También estuvo en, en UFC, pero el, donde ha encontrado el éxito, digamos entre comillas, donde ha encontrado las victorias en una compañía importante ha sido aquí en Bellator ahora mismo desde que llegó a, a, la, a la empresa está con un 3-0 y Justin Moore eh, está haciendo aquí su, su debut en la compañía pero la foto que estamos viendo por ahí se le ve un luchador bastante musculado pero en 185 libras quizá no destaque mucho pero se le ve con, con bastante grande y hombre favorito Charlie War, ¿no? Pero igual pega el pelotazo Justin Moore y nos sorprende y, y ya Charlie War pues pierde ese invisto que tiene por ahora en Bellator. Luego tenemos Fabiado contra Jonathan Busuku, Mike Shinkman contra Costello Van Stenny. este combate está interesante también, bueno, por más por el tema de, de lo que ambos luchadores están eh, representando, ¿no? Uno con, eh, Mike Shinman, en el caso de del inglés con un 13-1 de récord y cochelo en Stenny con un 11-1 de récord pero también veo que está bastante bien valorado aquí en el, en el Reino Unido bastante alto además lleva tres victorias consecutivas ya aquí en Velator y pues un combate interesante el otro las dos cosas finales creo que son eh, Jane Gallagher contra Jeremiah Laviano obviamente Jane Gallagher no sé si hemos hablado creo que hablamos hace poco no sé si fue el fin de semana pasado incluso de él me parece que sí uno de los jóvenes talentos de, de, también del mismo gimnasio que Charlie que, que, que Ward y lo que pasa es que tuvo la eh, ese parón en seco no eh, contra Ricky Bandeja que lo, vi, lo vimos perder el fin de semana pasado el fuera de eso tiene un récord de, total junto con esa, con esa derrota de un 8-1 y obviamente quiere seguir ganando enfrente va a tener a, a Jeremy a Jeremy Alaviano que aquí en Vellator pues uh, tiene sus más y sus menos no tiene alterna pistola con, con derrota y no sé realmente qué, qué esperar de él a pesar de, este, de ese 12-6 de récord creo que el, lo, el evento realmente está diseñado para que los que son de casa pues de alguna manera que más que menos que sean favoritos por bastante pero luego cuando pones el pie en la jaula puede pasar absolutamente de todo. Por último tenemos en este verator 223 según lo han llamado el Paul Dilly contra Eris Silva Paul Dilly pues eh, yo creo que ya debería haberse retirado. Son 36 años pero no, no son la edad no, no es la edad realmente es el número de peleas que lleva estamos hablando ya de eh, 50, no, 69 peleas, no, 59, 59 peleas, perdón, 59 peleas profesional. creo que son muchas ya. Sí, sí, sí. Y es verdad que Musashi tiene por el mismo tiene un, un número similar, sin embargo, Musashi ha tenido mucho más éxito de lo que ha tenido por en su carrera. Y habiendo perdido contra John Fitch y también especialmente la última el torneo welterweight contra Michael Page o eh, Una más, eso implica que ya no hay, por lo menos desde mi punto de vista, nada más que, que Paul Dilly pueda ofrecer dentro de la jaula. Eric Silva es el luchador brasileño que prometía mucho hace muchos años en UFC, donde llegó y lo, lo vimos finalizar a su primer rival en muy poco tiempo, pero luego al siguiente cayó brutalmente. Y claro, ese, ese luchador que llega ahí que parece que está impecable y luego lo noquean brutalmente al segundo combate, pues ya no, ya no piensas tan bien de él. no Y desde entonces pues, tuvo sus victorias, tuvo su derrota en UFC, nada especialmente relevante. Los combates importantes los perdió contra Don Hugh King, por ejemplo, Matt Brown, el propio John Fitch. Y luego en, la última, en los últimos combates, pues gente como ya, ya Jan Cimedeiro y Jordan May, ¿no? Entonces, acabó aquí en Velator después de, de un combate fuera de, de, de UFC, en, en la LFA, que es una compañía que también está bastante bien allí a nivel de Estados Unidos, opera bastante bastante bien, donde hay muchos campeones que están acabando en, en UFC también. Y lo que pasa es que su debut aquí en Velator, pues no fue lo esperado, perdió, te dio una decisión unánime ante Yaroslav off y esto es un combate donde, no, no creo que sea un Loser lift Town, pero no le anda muy lejos, la verdad. Entonces, eh, coño, es que tenemos ese problema, ¿no? De, de, de cómo está la cosa. Y no tengo un favorito, la verdad, aquí en el Paul Dilly contra Eric Silva. Yo creo que puede pasar cualquier cosa porque como los dos llegan en, en horas bajas... Y que nadie tiene nada que perder. <risa> sí, nada no más que... Hombre, quizá Eric Silva puede que, ten, puede que tenga más que perder que Paul Dilly en el sentido de Eric Silva. Seguramente va a tener más, debería poder tener más combate a lo largo de su carrera todavía, porque son to solamente 34 años. Una segunda derrota... Teniendo en cuenta que es dos combates, dos derrotas. y, y o sea, Incluyendo, la, la, hipotéticamente, no la del sábado. Dos derrotas, dos consecutivas... En, en, tu de, en, en tus dos primeros combates en medator no te dejan buena posición. Pero si Paul Dilly pierde, lo que he dicho antes. Este va a ser su combate número 50, ¿no? Creo, me parece, 50, sí. Eh, no, estoy gilipollas, 60. Entonces... Es ese punto, ¿no? Si pierde, pues tampoco le va, no le va a suponer mucho más, ¿no? Yo creo que no sé de hecho si habrá dicho, habrá comentado algo al respecto, sino en Inglaterra no me extrañaría que este fuera su, su último combate pudiendo despedirse con una victoria ante su público, o bueno, o quizás con una derrota, pero bueno, lo importante es intentarlo, ¿no? Y, pues sí. y vamos a ver si tiene su, su despedida.
1: Venga, eh, y de estos tres, eh, aparte de eh, ¿Cómo estamos viendo a Musashi? Está llevando bien su, bien su carrera en Bellator. ¿Tú crees que echa de menos UFC? Para no. nada, ¿no?
0: No, 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 no. no. Para nada. Yo creo que no. Um, hay determinados luchadores que no tienen esas aspiraciones o ese, ese, esa obsesión no por estar en UFC. Y claramente eh, Musashi era uno, es uno de ellos. También el, yo quiero pensar que es porque ha peleado en todos sitios y porque, por ejemplo, el combate cuando... o sea, el contrato que tenía con Strikeford a su vez le permitía pelear en Japón. De hecho, fue campeón en, allí en, en Dream también. Entonces, yo creo que eso lo echa de menos muchos luchadores aquí que, que llegan a UFC. El poder está aquí en una compañía, luego al día siguiente en otra. Y aquí, por suerte en Bellator, esa flexibilidad, esa flexibilidad existe porque lo hemos visto este fin de semana. con Bueno, no solamente este fin de semana, lo hemos visto en otras ocasiones, no pero especialmente este fin de semana cuando Kyoji Horiguchi se ha proclamado campeón del de cinturón Bantamweight frente a Darren Caldwell uh -huh. o la participación de Rena y luego las otras participaciones que hemos visto también allí en Japón, la, la, la del propio Darren eh, eh, Caldwell, la que tuvo también Mola Wall en alguna... En alguna ocasión y dentro de poco pues la de Freire, ¿no? La de Patrick y Freire allí participando en el torneo Live Week que hablábamos el fin de semana pasado. Sí, señor. Entonces yo creo que eso es una, una cosa, de una razón de peso también, esa flexibilidad de, del contrato. Y además se encuentra, como tú bien dices, en, como estabas preguntando, un momento de forma yo creo que excelente. sí. El... no conoce la derrota aquí en Velator, además se fue de UFC en su pro... bajo sus propias condiciones y con una buena racha de victorias de cinco consecutivas después de la derrota que tuvo contra Raya que además la vengó de manera eficiente y muy rápida en el primer asalto con lo que... es lo que te estoy diciendo, creo que se fue bajo sus condiciones como Kyoji Horiguchi y que ahora han encontrado una estabilidad tanto a nivel monetario como de lo que es el, a nivel profesional, y creo que están contentos. Son luchadores que, que creo que están contentos con la forma en la que la compañía le está, tra le está tratando. De hecho, Scott Cocker se ha caracterizado, yo creo, siempre por eso. Nunca he escuchado nada malo de ningún luchador contra, contra, contra Cocker. Uh -huh. Desde luego, es mejor que está en UFC. Eh, y esto son palabras muy grandes no pero desde el punto de a lo mejor del monetario del dinero por lo menos te permiten los sponsors no estás firmando un contrato donde tú entras allí y te dice UFC, no, va a cobrar 10.000 dólares y otros 10.000 si ganas. oiga vengo aquí a la, a la mayor empresa del mundo y me está diciendo que me va a pagar como no como un amateur, porque obviamente si nos vamos aquí a España las cifras son muy muy inferiores pero una empresa que a lo mejor puede hacer mmm, en una en la puerta de un evento en asistencia varios millones de dólares se llama mucho la atención que luego lo que le paga a sus luchadores sean 20 mil dólares y si gana solamente mil sí, más sí. luego los 3.500 creo que lo, hacen, lo subieron a 3.500 de, del bono de Velator, pero desde luego eh, tú le vienes con esa Musashi y obviamente Musashi no estaba en esa escala estaba bastante más alto pero Musashi te dirá adiós muy buena Es lo que pasa con bastantes luchadores. Ronnie McDonald, por ejemplo, también. Uh -huh. ¿Y dónde están ahora? En Velator. Sí en el señor. caso de, de Musashi, pues defendiendo su cinturón este fin de semana contra Rafael Lobato Jr. Después de tres victorias consecutivas, de, bueno, las tres que ha tenido en Velator, las ha ganado todas. El primero, quizá, fue el, el que le, le costó un poquito más, ¿no? Contra Alexander Selemenko, pero luego capturó el título contra Rafael Carballo. La victoria contra Rory McDonald, que yo creo que eh, fue, es que era un combate que de alguna manera yo pensaba que Rory McDonald no podía ganar la vida. Uh -huh. Es un luchador bastante más pesado que él, porque tenemos que recordar que Musashi, no, que solamente haya competido en la categoría Middleweight, sino que puede competir en la categoría Light Heavyweight, y esa diferencia de peso que quieras que no había entre Rory McDonald y él aunque fuera el combate en la categoría middleweight, va a seguir existiendo por, por lo que te digo, por la diferencia de tamaño de, de, de físico ¿no? que hay entre ambos. No fue un combate inteligente para Roy Madonna, la verdad. se acabó, además. Y ahora va a tener un enfrentamiento ante Rafael Lovato Jr., que es un experto en brasileño Jiu-Jitsu. Eh, de hecho, es campeón mundial. Y que representa, obviamente, una, una amenaza para, para Musashi. Uh -huh. eh, sin... Sin tener a lo mejor las puntuaciones por aquí, por, o sea las puntuaciones, las valoraciones por delante, de las casas puestas y tal y cual, eh, yo creo que los combates empiezan de pie, Musashi además también ha demostrado que tiene unas habilidades muy buenas en suelo y tiene yo creo mejor paz completo para, para imponerse a, a Rafael Lovato Jr., por muy 9-0 que esté Rafael y por muchas habilidades que, que haya demostrado en los combates que le hemos visto aquí en Velator. En Uh -huh. Si es capaz, obviamente, Musashi, de mantener el combate eh, de pie, salvo alguna sorpresa que le eh, nunca me ha dicho que le sorprenda, como por ejemplo le pasó en aquel combate contra Uraya Hall, no creo que Rafael Lovato vaya a ser capaz de, de imponerse. Pero, ya digo, si las cosas tocan el suelo, ahí ya puede cambiar la cosa porque es la especialidad de Rafael Lobato Jr. Uh -huh. pues Nos este... hemos saltado los otros dos combates. Ya, bueno... Eh, bueno, podemos, muy, muy poquito podemos comentar bueno, poco, la, la, la realidad verdad. de Melvin McHoy que es un clásico. Yo creo que todo el mundo conoce a Melvin Mahoy. sí Si no lo conocen es que no han seguido este deporte en los últimos ¿20 ¿sí? años. 15, 20 años, sí, sí, ¿sí? 20 años. Y diferentes compañías, además, no solamente Verator <risa> Y luego el combate entre Aaron Chalmer y Fred Freeman, que Aaron Chalmer es el participante de Jordi Shore, el programa de la NTV. Sí, señor. Que se ha tomado muy en serio la carrera en MMA la verdad, el, el hombre y que está con un 4-1 de récord y que todas sus actuaciones hasta ahora, es verdad que no han sido con super rivales que digamos, ¿no? pero ya hemos visto esos problemas que han tenido gente como por ejemplo Aaron Pico, ¿no? que le han dado a lo mejor quizás luchadores más expertos algunos los ha derrotado pero cuando lo he, cuando ha perdido contra ellos eh, sumando además especialmente estas dos derrotas consecutivas la gente se le quiere echar encima, ¿no? Aaron Pico Jane Gallagher precisamente ha hablado a favor de él en un programa hace poco. Creo que es lo, lo que hay que hacer ahora mismo. Tiene muchísimos años por delante Aaron Pico y, y seguramente va a seguir creciendo. En el caso de Aaron Charmer, obviamente no tiene el pedigrí ni la edad que tiene Aaron Pico. Pero el chico pues sigue entrenando, sigue compitiendo. Ha tenido ya dos combates aquí en vela, tuvo una victoria y una derrota. Contra gente, pues como te digo, más o menos en su en su línea, en su... ...a su nivel de experiencia... ¿no? Mm. ...y aquí contra Fred Freeman... ...aunque veo que aquí... ...según el, el sitio dice 2-1 de récord... Eh, en, ...en la ficha de... Que, o sea, en, la, en, la, en, ...en el... ...lo diré... En la nota de prensa de Bellator pone un 2-2... ...4-3 combates... ...según el, el sitio donde se consulta al final... Eh, eh, creo que lo que vamos a ver no es un combate de que debamos sentarnos a analizarlo técnicamente sino más a disfrutar y a ver qué es lo que puede hacer un charmer no es una celebridad pero que como te digo se ha tomado esto bastante en serio finalizando a los sus cuatro primeros rivales en, de su carrera profesional y eso para alguien que no tenía experiencia yo creo que también es digno de, de tener en cuenta y de respetar y de alabar sí.
1: Pues estas son las notas que nos ha traído como siempre en Izan Jardín sobre este velator de Londres, London, el velator 223. Y ahora nos vamos al otro gran evento, entre comillas, que tenemos este fin de semana. Atentos. Tremendo cumbión. Eh, bueno, le... No
0: he visto eh, la última película de. de. de esta gente, de, de, los, los, de los Vengadores. Se acaba de hacer un programa a los bancos. Sí, mañana tengo tengo una.
1: Te, tenemos una entrevista con el mayor coleccionista de objetos Marvel de España. Joder. Sí, mi, mi mujer me está diciendo mañana, sí, mañana.
0: En ahora casa. mismo, ¿no? En directo. O sea, si tuviéramos sí. el programa. Si hiciéramos el programa en vídeo, ahora sí. mismo estaréis viendo como, como San estaría girando la cámara y estaréis viendo a su mujer con cara de estupefacción preguntando si el, si el programa es mañana. Sí. Pues sí,
1: tenemos a una persona que es especialista, hay que decirlo así. O sea, podemos tener. El a... niño Monge. Tiene los bracitos muy cortos.
0: <risa> es como Carla
1: Tiene los bracitos de murciélago.
0: Coño, a ver si. Pero a ver si va a tener algo como. Como Nick Newell.
1: No lo sé. No, hombre, no. No, porque ah. eh, acá, no acaba en, en Moñon. Acaba en, en, en Deditos.
0: Bueno, el, ni, ni Well tiene deditos también. Bueno, no, millón, no, ¿no? no
1: vayamos por ahí, no vayamos por ahí. Pero bueno, <risa> no, es, eh, es una persona que se considera a sí misma una celebrity con casi un millón de suscriptores el, en YouTube. Y ya sabemos el, que
0: los youtubers
1: suelen tener más eh, ego que, eh, sin ir más lejos, el otro día Santi Camacho. ¿no? Una persona que me coge el teléfono a la primera y que no me da ningún tipo de problemas y se amolda a los horarios de entrevistas. No, no, eh, llevo tres semanas tras esta persona. ¿Qué digo tres semanas? Llevo... Pues casi dos meses detrás de esta persona.
0: Fíjate tú. Sí, eh, los egos se acaban cuando le, cuando le llega la famosa frase de put de mao en de bordillo, ¿no? Sí, señor. Pon la boca en de bordillo. Qué grande. En fin, pues eso.
1: Mañana abordamos el universo Marvel. Y lo bueno de todo... <risa> lo bueno de todo pero, es pero que... Cuidado,
0: yo te digo una cosa. Si abordáis el universo Marvel con un tío que es el mayor coleccionista de España, como este está vendiendo tal y cual, sí. uh, irá por dos kilos de sobao y, y 20 café porque ese tío puede estar ahí 5 horas.
1: Me da miedo. Y lo bueno, lo bueno como siempre suele ser habitual, es que El Pelos no ha visto ninguna película de superhéroes en su puta vida. Así que yo creo que las preguntas más relevantes se las vamos a dejar a él. Tal cual, ¿eh? Tal cual.
0: Oh, cuidado que el niño... Este no lo tenéis allí en el estudio, ¿no? Como... No,
1: no, no, no. Como no. Dani. No, 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 no. Calla, calla. No, no.
0: Pues puede salir calentito de allí.
1: Puede salir, puede salir hoti, hoti, sí, sí. No, además hace stand-up comedy. No, no, monologuista. ¿Qué coño stand-up comedy? En fin, son estas personas que se auto... Que viven de los... No,
0: llama... no se llamará castelo.
1: No, no. Oh,
0: Por cierto, caos, un saludo
1: a... Un saludo a... A nadie. Un saludo a Nadie, un saludo a Gonzalo Campos, que acaba no, de acaba de poner el
0: siguiente pregunta.
1: Acaba de poner un, un mensaje en donde eh, entrevista a Joel Álvarez, me parece fantástico y dice, sí. sin ninguna duda, esta es la mejor entrevista que se ha hecho jamás en ningún medio español a un luchador de, de UFC.
0: San, cuántos años hace que entrevistamos nosotros a Loku?
1: Pues
0: se nos cortó hasta la luz en mitad de la entrevista. Sí,
1: señor, porque cayó Por un rayo. Tormenta. Bueno, me parece muy bien, amigo. Eh, pero entrevista más amena y divertida. Eh, dímelo cuando alguien te vaya al programa y te enseñe a hacer un tutorial de cómo hacerse un chocho con, con un vaso de nocilla. Vamos a ver, no, no queramos jugar a, a ligas que no somos capaces de, de gestionar.
0: El puñetero Peralta, tío. Me
1: parece maravilloso. Venga, vámonos.
0: otro día a, a Montiel, ayer, porque sí. hizo una sesión de preguntas. Me extraña que no acaban insultando a nadie. Oh,
1: mira, yo, yo quiero si fuera yo, le hacía una sesión de espiritismo Ouija. Eso sería hacer una entrevista. <risa>
0: Imagínate que la, que la Ouija empiece a eh, moverse. Sí, sí, y Entonces sí. llega Montiel y dice su, framo, su famosa frase de... ¿Tú qué coño estás diciendo, desgraciado? A la
1: ouija, y la ouija se va al adiós.
0: Al, <risa> sale escopeta para arriba, por el tejado, por la ventana más cercana, y empieza a cobertura. El
1: tablero sale corriendo, se esconde y duerme con las luces encendidas. El tablero. <risa> ¿Tú qué estás hablando, desgraciado? Oh, qué personaje. <risa> Venga,
0: vámonos claro, ahora sí, vamos a darle traducción. una buena... Desde las MMA nacionales ha dejado mucho, muchos momentos de ¡Éxito! ¡Éxito! <risa> Por cierto, esta, esta quería, mi... decir, quería decir que el carisma no te lo enseña. Eso es, es algo que tiene innato y obviamente mucha gente que le falta
1: Uy, eh, no te voy a decir nada pero me, me haría gracia cuando va la gente a los castings para probar de locutor, para probar de, cast, de casteador o para hacer cositas así. El carisma <risa> el el carisma <risa>
0: se
1: sí, el carisma se tiene o no se tiene. O sea, tú puedes tener la base y puedes tener muchos años de periodismo y de su, su puta madre que realmente si no te crees lo que estás haciendo, la gente lo sabe ¿eh? y lo ve y lo nota.
0: Ya, si yo, yo conozco a un chaval que, por ejemplo, eh, él no es ni periodista... Y bueno, había escrito sus dos o tres poemillas y cosas así, chaval. Sí. Pero ese tío ha llegado a, a, dir a director de eh, una parte de un de, o sea, una parte dedicada a videojuegos de un medio importante eh, de España, de, de todos estos... que Son más de periódicos... Es que ahora no recuerdo cuál era el, el de estos, pero el caso. era un medio importante, era un medio... Y el chaval, ya te digo, el chaval no, no eres ni periodista ni nada, entonces mm. tú puedes tener el título y, y no tener ni puñetera idea de lo que estás haciendo, y eso es una realidad. No, no, Pero eso pasa que... en todos los sitios, eso no es solamente una, exclusiva, una cosa exclusiva del periodismo, pasa en todos los sitios. Sí, sí. Claro, luego te ven muchos periodistas que se quejan de, no, es que esto es intrusismo, es que no sé qué, oye, no, perdona, es que hay alguien que no tiene el título que es mejor que tú.
1: Bueno, ya, lo, ya lo hablamos con Santiago Camacho el otro día, ¿no? No hace falta claro. tener... Eh, sí. no sé, ¿De qué te sirve tener un despacho lleno de diplomas si no sales de ahí?
0: Claro, y, y como te digo, este chaval ha llegado pues bastante lejos. Incluso hay un festival que se organiza de vez en cuando en suele ser en la parte norte de Bilbao, que se llama Fan Sirius. ¿El festival y, del uranio? No, bueno, es de videojuegos ah. y de... Y, pero es un festival muy grande que se organiza allí. Y, y el chaval forma parte del equipo que lo organiza ya te digo, desde la nada ha llegado a, a bastante y no es periodista, es lo que te digo no es mira, el, el, el periódico donde, donde colaboran se llama El Correo que, que creo que es un, a lo mejor a ti no te suena pero es un medio medianamente conocido tío mm, sí, sí. Y, y es lo que te digo que o sea, no es periodista y sin embargo ha llegado ahí, ¿por qué? pues porque tiene algunas cosas que a lo mejor otros no pueden, entonces lo que te quiero decir cuando he dicho eso antes, lo de que el carisma se tiene o no se tiene. Eso no es algo que te enseñan en la facultad de periodismo. Y eso es verdad. O sea, Hay gente que son auténticos muermos. Y luego hay gente pues, que te lo hacen entretenido. Que a lo mejor te parece te parece un gilipollas. Por ejemplo, nosotros. A lo mejor no nos parecen a mucha gente unos gilipollas. Digo, oye, pues de puta madre. Al menos me lo paso bien, no parece que tengo un palo metido por el culo. Y, y aspiraciones que no voy a alcanzar nunca. No. <ríe> o sea, por lo menos... Bien, ¿no? Está, claro. está y, claro. Y ya digo, o sea, que no voy a utilizar 20.000 sinónimos para definir la misma mierda, porque Ahí al está. final una cosa es una cosa. Y quitando,
1: quitándote el acento, claro que sí. Como me, me dijeron sí, muchas no, veces. Claro, los
0: cojones a tomar por culo. No, 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 no. no. es otra cosa que me jode. Escúchame, me
1: <ríe> dicen, si tranquilo.
0: Que, que, si no somos ándal, que si no somos de despeña perro para arriba, ¿qué pasa? ¿Que somos un normales o qué? Yo que hace, muchos, toco, hace muchos que somos años... Somos negros, que escúchame. nada más que estamos pasando el mocho, que nada más que... Y cuando digo lo de negro es que es una cosa que se suele decir, porque a vos le encantaría discriminar, ¿no?, a, a lo de raza pues negra.
1: Escúchame, hace hace muchos años, me acuerdo que hice un tryout para una cosa y cuando me pedían idiomas, dije que hablaba, pues aparte de, de, del, del español, el catalán, por mi zona, el inglés y tal. Y me dijeron lo, 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 lo que... No me esperaba que me lo dijeran así. Dice, ah, qué bien... Eres eh, políglota, hablas más de un idioma, no se te va a notar el acento catalán. Pues es prácticamente lo mismo. Es como decir, Nathan Hardy eh, con acento de Valladolid, ¿no? Pues. Eh...
0: Que no voy a. O sea, yo no voy a renunciar a mi acento porque algún gilipollas de por ahí arriba <risa> Venga. de un despacho con una corbata y un traje de chaqueta me diga hoy es que tienes acento y yo, que yo hace muchos años yo estuve en Valencia viviendo y una parte y una parte de del bachillerato la tuve casa allí porque estaba desplazado y fue a abrir la boca en una clase de dibujo técnico y la hija de puta que había de profesora decir eh, ay qué gracia tú de dónde eres y yo me cago en tu puta madre zorra de mierda muy bien o sea ¿com como eso que es lo primero es eso de decirle a un alumno <risa> ¡Ay, qué gracia! ¿Tú de dónde eres? Digo yo, Qué a la mierda, tío, que soy un payaso o algo por ser andaluz. ¿Qué pasa? ¿Que me tiene que gustar flamenco por ser andaluz? Pues no, tú un normal! Igual que a ti no te, a lo mejor no te gustan las fallas siendo valenciana. Bueno. Me toca los cojones, macho. Es que parece que somos los últimos monos, tío, y que tenemos que, que vivir el estereotipo y que todos nos levantamos a las 4 de la tarde... Dormimos la siesta a las 5. Bueno. y estamos todo el día de borrachera? Pues no, cojones, borrachera en Magalú, cojones, que no está precisamente en Andalucía, ¿eh?
1: No sé, yo ya te doy fe de que, eh. por ejemplo, eh, si quiero hablar con alguien a las 4 de la mañana, tengo la opción Nathan Hardy o la opción Enrique Marín Wasabi Yo no sé qué os pasa en el sur, que eh, eh, os ponéis ¿Oye? activos a partir de las 2 de la madrugada. No digo más, lo dejo ahí una
0: cosa es Y que también que cuando queda tiempo Para pa, pa, mirar algunas cosas no, Yo a las 2 de la mañana, si estoy todavía despierto Lo que estoy haciendo es escuchar Infowars sí, no, yo, no no yo Lo a entiendo veces... perfectamente No comparto una mierda Muchas de las cosas que dicen, pero por lo menos me entretiene Escucharle no, no, yo, yo
1: Yo le digo a Enrique directamente y yo que a las 9 Tienes eh, tiene grappling en el, en el SUTEMI, tú sabrás lo que estás haciendo, ¿eh?
0: ¿Quién cree que va a ir su a las 9 de la mañana? Bien. Lo que te contestará. Enrique. ¿Quién va a ir a a las 9 de la mañana? Bueno, Así venga. ya todavía no están ni entrenando en el Benito Villamarín. Bueno, que ya <risa> se llama Lopera, que lo tiene enfrente. Cojones Sutemi. Venga, vámonos. Y azorran, ¿eh? UFC. Esto,
1: UFC aquí no salimos a ninguna
0: a ninguna compañía de, de comentaristas ya de por vida. Bueno, en AFL, tuji Pero de aquí ya no salimos nada de esto como se haga público. Y me da igual, que me importa tres cojones. Que estoy hasta los huevos ya de que, parez, que, que, que parece que... Coño, es que te lo ve en todos to lados. Que... Cuánto comentarista hay de go eh, en... Eh, iba así en gol, en gol no me refiero. En gol, en... el amigo tuyo,
1: tiene que tienes aquel del Reus?
0: Eso es gilipollas. Venga, vamos a insultar. O sea, ¿A aquí, no, ¿a pero te es que hay gente, a ver. Es que hay gente que dice, no, es que yo sé, yo sé, yo sé. Y luego va y se pone a comentar y tú te puedes equivocar. A mí me pasa, coño. a mí, Aquí en el programa puedo dar 20.000 datos exactos y luego otros 20.000 inexactos. Porque no tengo todo impreso en papeles para leerlo. Y no tengo algunos tampoco por la pantalla porque no me he molestado porque son cosas que salen en el momento. Pero, eh, ¿cuántos comentaristas, cuántos de estos hay realmente andaluces fuera de, de aquí de Andalucía? ¿Kiko? ¿El Kiko Narváez? Kiko Narváez está trabajando en cuatro, pero tío, ¿cuánto años lleva Kiko ahí? Uno, uno, búscame a otro. Búscame a otro porque yo no los encuentro, tío. Es que no los encuentro. ¿Qué pasa? Que el presentador en de televisión, sí. ¿Pero qué pasa? ¿Que nada más que te pase gracia o qué? Hombre, por el amor de Dios, ya está bien, hombre, tío. Es que parece que, es que somos los últimos gilipollas aquí. Que si no eres de despeña perro para arriba, como te estoy diciendo, parece que no tienes opciones de hacer nada, que la gente se ríe de ti. Oye, que te yo a creo, cachondeo. Nathan, tú, un escúchame, abres
1: un canal de Patreon o de lo que sea y una hora a micro abierto, a, a calzón quitado como estás ahora y la gente paga eh por escucharte. Yo creo que las indignaciones de Nathan... Eh, se tienen que monetizar de alguna manera
0: pero es que no son, no son ni siquiera indignaciones que yo creo que es, que es que en cierto modo hay veces que es un puñetero hecho tío bueno. que, que parece que gran que, que parte de España coño el problema no me voy a meter con el tema de los catalanes simplemente rápido, rápido, que que quiero... hay gente que, que hay gente que considera que se, que se han creído lo de que, que todos los puñeteros andaluces son unos vagos tío bueno no general a, a, a mí, me importa tres que no pienso no, 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 te lo digo, te lo digo aquí. Si era un catalán que no estoy escuchando y que piensa así, os lo digo, me importa tres cojones que lo penséis. Yo sé lo que, yo sé lo que hay aquí en Andalucía y porque vivo aquí, porque todo mi puño de la vida he vivido aquí, excepto hace unos meses y sé cómo somos y sé lo que hay. Y si hay algún, alguna persona de por ahí de fuera de, de Andalucía que piensa eso, que le den por culo, porque yo sé que eso no es así. Bueno, eh, y aquí hay chanchullos, chanchullos hay en dos putos lados. Pero no van a discriminar a los andaluces porque no es de los cones. Vámonos a un pueblo ya, tío. De escuchar tontería. Vámonos a. De la gente del de, de resto de España, pichar. Ah, no, no puede jude. ser. Hoy, Yo hoy no está... me estoy acordando de la madre de todo el mundo cada vez que ne no, que nos insultan, está... tío. Vámonos
1: al programa. Venga. ¿Qué es UFC? Venga, coño, ya. tenía que haber puesto esta música de fondo. Venga, ahora sí. Yo <ríe>
0: con lo de Santi Camacho, la que tenía allí en el, la de la conspiración, la del ¿Cómo era? De el Waterloo, piano, ¿no? creo eh, que era. Sí, ¿no? sí,
1: la del piano, la del piano. Venga, ahora <ríe> sí. Vámonos a retomar el camino que no teníamos que haber dejado eh, hace 20 minutos. ¿Eres
0: tú el que ha sacado a una persona que no tenía que haber entrado aquí?
1: <ríe> es verdad. No me lo diga. Pero es curioso, ¿eh? Que hay gente que me está pasando capturas de pantalla, así que veo que yo tengo bastantes bros que consideran que la, la meada fuera de ti esto ha sido épica. UFC sí, hay, Fight Night. Yo, mira,
0: sí, Uf. yo, 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 yo lo único que conozco a, a, este, a, a Gonzalo es de una vez que lo hemos tenido aquí para anunciarlo del el evento aquí, que fue una estafa. Porque no pagaron a los luchadores. Fight,
1: fight Club Night, Flight sí. Night Club. Street Club Night.
0: Fuck. Fuck Night Slam. Fuck Night Slam. Me gusta. Y, y ya está, no conozco más nada, ¿no? Sí. Hay muchas cosas con las que estoy en desacuerdo. Yo cobré, yo cobré. Pero eh, desde luego, a mí no se me va. Vamos a ver. ¿Cómo se me va a ocurrir a mí de decir es la mejor entrevista en Castilla? Pero, ¿de qué vas, tío? ¿De qué vas? O sea, ¿de qué cojones vas, chaval? Hasta,
1: me la ha pasado hasta Fran Montiel, eh, no te, te digo más. Hasta Fran Montiel dice, mira cómo se ríen de vosotros. Pero, no, pero no. Venga, vamos es, a empezar es, es ya.
0: Es que es increíble, es que es increíble, picha, es increíble. Bueno, oye, uno se es que, viene arriba puedes y... puedes decir, oye, pues mira, es la mejor entrevista que he hecho yo personal. De puta madre, pero es que es la mejor entrevista que se ha hecho. ¿Cómo, cómo pone aquí? Probablemente la mejor entrevista de Memea que hayas escuchado en castellano, pero bueno, pero al menos dice probablemente, al menos probablemente, pero joder, es que solamente sacar tema ya es hiriente, ¿no? Cada uno piensa lo que quiera. Yo no creo que seamos los mejores en nada, pero eso es lo bueno, ¿no? Eso es, que es lo bueno. Si consideras que no eres el mejor en nada, intenta seguir, intenta forzarte por, por, por serlo. Si no, en eh... el momento en el que crees que eres el mejor, estás totalmente frito.
1: Cola de león, cabeza de ratón. Moicano contra Korean Zombie, o también eh, UFC Fight Night 154, es el evento que va a tener UFC este próximo fin de semana en el Bones Secours Wellness eh, Final, Final Feliz Arena Greenville, South Carolina. Un evento que, bueno, tiene varios nombres propios. A primera vista es una car que no llama mucho, pero como estaba antes hablando con Nathan en la reunión de producción, oye, que a él le cunde esta car. Vamos a leer desde la preliminary hasta arriba y Nathan me para donde lo considere de la preliminar y nos encontramos con lo siguiente Andre Ewell contra Anderson Dos Santos en la Bantamweight weight
0: bueno te dejo, te dejo que lo leas todo y luego
1: voy comentando Deron uh, Wynn contra Eric Spicely en la middleweight las chicas se enfrentan a Ariane Lipsky contra Molly McKen. en la heavyweight Allen Crowder contra Jair Jairzinho Rosenstrick aquí nos ponemos, nos cuadramos en la lightweight, Matt Wyman contra Luis Peña. Y el último combate de la preliminary, Dan Icke contra Kevin Aguilar, featherweight. Ahora sí, cuéntame.
0: El Andre Iwell contra Anderson Dos Santos, desde el primer momento yo creo que tenemos un buen combate. Eh, Andre, Anderson Dos Santos perdió contra Nan Narimani, en su debut aquí en, en UFC. Nan Narimani había sido campeón en k Warriors, eh, el título featherweight. Concretamente fue el hombre que paró a Paddy Pimble en la categoría, y luego tendríamos tenemos también enfrente a, a André Iwell el cual, el combate que tuvo contra Renan Barao en su debut en UFC, que era un poco más como Renan Barao a ver qué podemos hacer con él, ¿no? Pues debutó en UFC, eh, siendo campeón de, de CES MMA, que es aquella compañía en la que peleó Batista, no sé si la gente lo recordarás hace muchos años, cultista Dave Bautista, ¿no? El luchador de WWE, el pro wrestler de WWE pues peleó en, en esa compañía contra en un combate que fue digamos que el lado 5000 contra Kimball Light tuvo más acción, vamos a dejarlo <coughs> ahí pero bueno, al menos sobrevivieron ambos luchadores, ¿no? y como te digo, teníamos lo de Renan Barado, ¿no? que fue una decisión dividida, yo creo que bastante clara para André Ewell pero bueno, son tres jueces, cada uno da su opinión, al final salen las cosas que salen, ¿no? Porque hay una opinión por ahí, y la verdad es que lo leí en Twitter, que por ejemplo decían Ah, no, es que una decisión unánime, quizás un juez debería haber dado 29-28 y fuera una decisión dividida Y dice tú, pero vamos a ver, cada juez juzga el combate bajo sus criterios Entonces, no, doy yo el 20, eh, no voy a dar yo la decisión unánime, voy a dar 29-28 arbitrariamente para que sea una decisión dividida Que es un poco raro, ¿no? Pues sí. Es una chorrada, pero hay gente que opina eso. Entonces, el siguiente combate fue contra Nathaniel Wood. Y hay amigos, Nathaniel Wood, eh, de Prospect, es eh, precisamente uno de los luchadores que más alto se prevé que llegue aquí dentro de los últimos de la última remesa no de gente que ha salido de K-Warrior con, con cierto nivel. Perdió contra, contra Nathaniel Wood, ya digo, es un combate que era previsible que perdiera y va a tener este combate ahora, este enfrentamiento no ambos vienen con una derrota tanto dos Santos como Andrey Igwell pero es un buen combate para, para abrir la velada luego tenemos el Deron Wynn contra Eric Spiley aquí la nota curiosa es que va a ser el debut de Bruno Silva el campeón middleweight de En One Global que podía haber de haber debutado aquí, se supone que el contrato de momento, por las últimas noticias que había es que él sigue bajo contrato de UFC aunque no haya peleado aún y haya debutado pero si finalmente se produce el debut, eh, ya habíamos comentado que eso dejaría, obligaría, entiendo yo, creo que entiende todo el mundo así, dejar el cinturón vacante de, de One Global. Y sabemos que eso era uno de los objetivos de No Solve. Que aunque ahora están en el American Top Team entrenando, a la espera de si se queda alguna plaza libre en algún combate de última hora, en UFC o alguna otra compañía, seguramente pues American Top Team se pondría... A, a mano a la obra hablaría con él y a lo mejor tendría esa posibilidad no uh -huh. de llegar a entrar bueno a ver a ver pero si eso no se da si ese escenario no se da y quizás le interesa eso no a lo mejor una, una posible oportunidad por el cinturón middleweight porque es que yo creo que si después de Bruno Silva que fue el último en ganar el cinturón si lo deja vacante y no le dan la oportunidad si puede en el caso de que no quiera y no se lo dan a no como te digo un poquito extraño, ¿no? Entonces era la nota curiosa de Deron Wing eh, frente a Bruno Silva, que por desgracia al final no se va a dar. Luego tenemos a Molly McCann contra Ariane Litsky. Este combate es especialmente importante, para, por, en mi opinión, porque es el segundo combate de Ariane Litsky en UFC después del debut que tuvo contra Jojo, contra Joan Calderwood. Uh -huh. No fue el debut, desde luego, que soñaba Ariane Eliski, que llegaba como gran favorita y se vio superada prácticamente en casi todo frente a, a la escocesa. Y va a tener ahora una rival que tampoco es que... Sí que es algo más inexperta que que, que Ariane, o sea, perdón, que, que Joan, pero también suma varias... varias varias victorias sobre todo en K-Warrior donde tuvo ese donde cuando justo antes de firmar por UFC se proclamó campeona Flyway además ya ha tenido dos combates aquí en UFC una derrota y una, una, una victoria contra Priscila Cachoeira que también es una rival que está en unas posiciones pues ahí medianas para, para gente como esta como Molly McCann, Ariane Elitsky Ariane Elitsky llegando a UFC y vamos a ver si la campeona Flyway de, de KSW eh, venga a Bueno, venga. Es capaz de volver a la senda de la victoria en su carrera. Y especialmente sumar una victoria en, en UFC. Uh -huh. Porque de lo contrario se le complicaría mucho. Y desde luego no sería la luchadora que. Eh, a pesar de que la, la competición. El nivel de competición que ha tenido en KSW obviamente está lejos de lo que es la categoría flyway de, de UFC. Pero. Claro, hemos visto tener muchas mejores actuaciones que la que tuvo frente a Joan y esperemos que, que salga de aquí mejor, que tenga por lo menos una actuación más interesante, que podamos hablar de del, por lo menos pequeños detalles que hayamos visto de ella cuando estaba en la época de, de KSW. Uh -huh. Hablaba del Allen Crowder contra Jair Ciño ¿Qué, con, ¿Qué pasa con Jair Ciño? Cuéntame. ¿Qué te pasa bueno, Jair con Jair este Sí, Jair Ciño es una mole que se llevó Rising el año pasado sacó una decisión dividida a de Andrei Kovalev que tenía un 9-0 en aquel momento y aquel fue el quinto combate profesional de, de este chico de Jairzinho y luego tuvo un combate más donde nos quedó a su rival en 10 segundos, en el primer round y después tuvo el, el debut aquí en UFC contra Junior Albini Junior Albini no sé si en el momento estaba rankeado en, en, la, en la categoría pero sí que es un luchador que le hemos visto aquí en, en UFC tener unas actuaciones respetables y luego perder contra gente de renombre como es Alovsky o, o ya con menos nivel pero más experiencia desde luego que y Alexei Oleinik. Uh -huh. Pero a sacar, perder por una decisión unánime frente a Andrei Alowski, pues es respetable también. Te lo ves y dice, bueno, aquí hay, aquí hay cierto nivel, ¿no? Sí, entonces, claro, Jair Cinho llegó y en el segundo asalto le noqueó. Es una mole, es un... Venga, va. True Mandingo Warrior. Olé. Y eso quiere decir que te puede arrancar la cabeza de varias formas posibles. Sobre todo si está cabreado. Y entonces, la verdad es que el, el país es Surinam, que no sé cómo, cómo en español la verdad. No sé, Surinam eh, es el país.
1: Aaron Winter, Aaron Winter, Bueno, Surinam. Aaron Winter, uno de los jugadores clásicos de Holanda del mundial del 94. Lo sé porque me acabé la cole de cromos. Era del Surinam.
0: No, no están en África, tío. Está en Latinoamérica. Que sí, que sí. en Suramérica. Que sí, que sí. Hombre, no. O sea, yo me, me dices Surinam. Yo te lo digo. Yo lo siento por lo, por lo, por la gente que iba en Surinam. Pero yo no sé colocarla en el mapa, tío. Hombre... y después pues la de ellos que acabo de decir que pensaba que estaba en África.
1: Ojalá tengamos algún oyente del Surinam para, para si que... Tengamos te... algún oyente
0: del Surinam y no entiende que sea manifieste y que diga que aquí estoy yo, porque la verdad es que...
1: Que se pague un Ryanair directamente hasta Málaga para bajarse del avión, darte el guantazo y volverse a su Surinam.
0: Sí, salvo que se llame ya el ciño Rosentruvic. Sí. Por bueno. favor, entonces no. Venga, sigue. Pero... Sí, Allen Crowder, el... fue, yo creo que es más conocido, ¿no? Por ser el luchador al que, bueno, el luchador que derrotó a Greg Hardy, pero por un rodillazo ilegal que le metió Greg uh -huh. Hardy a la cara, ¿no? Sí, señor. Eh... Y eso creo que es lo máximo que podemos destacar de, de Allen Crowder, un Allen Crowder que entró vía el Dana White Contender Series y que en su debut en UFC como tal no en, el, en la Contender Series, sino UFC perdió contra Justin Willis, que bueno, ya sabemos que ha quedado aparentemente libre pero que es uno de los agentes libres y si finalmente no, no se da marcha atrás ¿no? en, en ese problema que tenía en, con, con UFC el, va a ser una adquisición desde luego muy grande para cualquier empresa uh -huh. entonces este ya diseño con Rosenstreet frente al Crowder puede ser interesante por eso ¿no? son sí, los, los heavyweights siempre son interesantes pero Jair Ciño no va a ser campeón del mundo el día de mañana seguramente pero nos puede dejar algunos momentos interesantes cuanto menos más mm -hmm. contra Luis Peña lo que es el debut en 155 de de Luis Peña más que nada forzado bueno no es el debut pero es ya la subida definitiva a la categoría de 155 libras porque él quería pelear en 145 pero no le dejaron no le, no le se lo permitieron entonces eh, como te digo tuvo que va a tener que subir obligatoriamente el 155 que es donde estuvo participando en el, en el ultimate fighter es más si no me falla la cabeza creo que Luis Peña fue campeón de, de aquel ultimate fighter no, no 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 perdón no fue campeón creo que ganó el primer combate sino ahora sí que me parece que sí que la película fue que ganó el primer combate se lesionó y luego no pudo participar eh, seguir en el, en el torneo no sé si es tal cual la historia, que la gente lo busque porque creo que sí era así. Venga. y aún así peleó luego en la, en la final pero no, no fue por, por obviamente por el, por, por el título pero sí que, que estuvo peleando ahí es un tipo que en 145 el combate que tuvo contra Steven Peterson se le vio muy bien porque es un luchador muy alto con mucho alcance y se le vio bastante cómodo pero claro, con problemas de peso graves para dar esa 145 libras. De hecho, no lo dio, dio 148. Y obligatoriamente, Ufc le ha dicho que tiene que subir a 155. Porque si no, viene el señor Comisión y, eh, y el señor Dana White, y aquí hay un despido. Sí, ¿no? Como no es plan, porque creo que Luis Peña tiene bastante talento, eh, vamos a ver qué pelea presenta frente a Matt Whitman en 155 libras. Yo creo que ese alcance y esa altura hay pocos luchadores que, que lo tengan en la categoría. Viene también además de, una, de un magnífico gimnasio como es el American Kickboxing Academy, el ACA, donde hay campeones. Y sin ir más lejos, pues gente como el propio Daniel Cormier, el propio Javi, con lo cual ya tenemos a dos, ¿no? Dos mm -hmm. Campeones. Vamos a ver, vamos a ver, ya te digo, es un luchador que Luis Peña, lo que ha presentado hasta ahora en UFC, a mí me ha gustado y porque a mí esos luchadores que son altos sobre todo si saben explotar bien el striking esa diferencia de, de tamaño de alcance es algo que me encanta vamos a ver si Luis Peña vive cumple con las expectativas ¿no? y presentado por lo menos un, un combate donde veamos cosas más positivas ¿no? que las que vimos en, la último, en los últimos dos enfrentamientos que, que tuvo Venga. Dan Higue contra Kevin Aguilar eh, Dan Igue es, es un luchador, lo comentaba antes representado por eh, alias de la CI. Pero es un buen grappler, es un, un grappler muy 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 interesante que eh, en su primer combate perdió contra Julio Arce, aquí en, en UFC, pero que desde entonces todos los combates han sido por victoria, a cada cual incluso mejor, llegando a, a Mike Santiago y a Danny Henry a vencerlos en el primer asalto en muy poquito tiempo. Uh -huh. Lo que pasa es que enfrente va a tener a Kevin Aguilar con un 17-1 de récord que viene lanzado también aquí en en UFC, que fue campeón featherweight de la LFA, pero especialmente, como te digo, que viene aquí lanzado después de derrotar a, a Enrique Barzola. El fuerte. Eh, sí, el fuerte. Eh, eh, hubo hubo gente... Me, me hizo gracia porque hubo una vez un, un chico peruano, un agente nuestro peruano, que se quejó de que no habíamos hablado de del combate de, de Barzola eh, no, no recuerdo qué combate fue, que se quejó que no habíamos hablado de él pero bueno Joder, pues eh, será que no hablamos le, le tenemos de tenemos mucho respeto a Barzola la verdad sí, y mucho mucho, mucho
1: a Barzola y aún queremos más al terco sí, el terco mora, eh, somos de ídolos del terco mora cada vez que viene a España a pelear
0: sí, sí sobre todo porque se lleva 20.000 bolsas de, del Zara. de Zara de huerta eh, o sea, ¿habéis visto lo que es correo de bolsa? Pues Terco Mora es correo de bolsa, pero de bolsa de zara. De bolsa de Zara. Venga, ¿qué más? Y sí, no, como te digo, el combate interesante, ¿no? Vamos a ver si este chico, eh, como te digo, Aguilar, que. que lleva una buena racha de victoria, no solamente aquí en UFC ganando los tres combates que. Perdón, los dos combates más el de Dana White Contender Series, sino también los que había tenido antes fuera de la compañía para proclamarse, como te digo, campeón Featherway. Um, es una, un test muy duro para Dan Higue, pero eh, ayuda a saber en qué punto está Dan ahora mismo y también en qué punto está Kevin Aguilar. Así que de aquí se van a poder, yo creo, sacar cosas muy, muy positivas. Y desde luego el, el récord de los dos después de una victoria aquí, especialmente el de Kevin Aguilar, sería muy, muy interesante. Un 18-1, eh, te vienen a la cabeza nombres como Volkanovski también, que están en la parte más alta, pero desde luego a menor nivel. no Porque Kevin Aguilar yo creo que con una victoria aquí no sé si entrarían... En los rankings, la verdad es que lo, lo veo complicado, pero ya con un 18-1 puedes incluso exigir a lo mejor un salto de, de, de calidad en los rivales bastante importante. Uh -huh. Y eso equivale obviamente también a una bolsa pues mucho más... más... Más sustancial, ¿no? Con un aumento de cifras pues, muy, muy importante. Venga,
1: pues vámonos rápidamente al main car, Como bien eh, siempre suele ser habitual, llamamos justos de tiempo. Luego la gente dirá, bueno, es que os tiré 20 minutos hablando de mierda. Sí, pero es que pero de, sí.
0: de mierda, pero de mierda con sentido. Con
1: sentido, ¿eh? Y, y de las frustraciones de todos. Venga, vámonos. Ah,
0: mierda, todo el mundo no le interesa
1: nada. <ríe> Me ha salido ahora el tema de eh, la conspiración. este tema, tema conspiranoico, nos encontramos con el primer combate en sulamericano de Siuri Kondo, la cual se va a enfrentar a Ashley Jodder. Ashley Joda, en Strawweight, Strawweight femenino, Las Pajas. Nathan, ¿cómo va? ¿Cómo va, Siuri? ¿Cómo va, Ashley? Pensaba que te iba a preguntar.
0: Sí, es el primer combate de Siuri allí. Es eh, curioso porque ya ha tenido valor aquí en, en UFC y sin embargo es el primero. se la ponen en... en Asia a pelear. Sí, ha peleado en China y creo que también peleó en Chile, me parece. Sí. Y no sé si incluso en, otro... en Corea del Sur, puede ser que estoy viendo aquí que cuando peleó contra Chasmin, no sé si fue... No, fue en Japón, en Japón fue donde peleó. O sea, ha peleado en Asia, en... o sea, en China, en Japón mm -hmm. y en... Este que estamos diciendo también de Chile. Pero sí, no había peleado en Estados Unidos. Este es el cuarto combate. Se ve que Siuri firmó un contrato diferente al que firmó Rey Nakai en su época. Sí. Porque este va a ser su cuarto combate, a pesar de tener dos derrotas consecutivas. Eh, la campeona, eh, Strikeway de Pancre, que no llegó. Que yo recuerdo, no llegó a defenderlo. Sí, claro. fue, sí, fue fue muy extraño, porque de la noche a la mañana firmaba por UFC, eres campeona, parecía que iba, no sé, necesitaba. Pancrey hace algo, Rinna Kai de hecho en aquella época, creo que cuando ganó Siuri el título, de alguna manera se sintió un poquito desplazada por parte de la compañía y dijo que se iba a tomar un descanso, que fue aquella época donde eh, dinero mucho mejor. <risa> y, y sin embargo, Siuri a la primera de cambio, dijo, ¡Puta! Me voy a OFC, ¿no? Pues sí. Y no defendió el título en Pancrey. Y. Hombre, también es respetable, ¿no? Cuando te llamo a UFC, pues obviamente tienes que atender la llamada, si no es en Short Notice, como nos comentó Joel Álvarez. Uh -huh. Y debutó bien, debutó contra Chan Young en un combate que a Chammy prácticamente tuvo que matarla para, para vencerla. Sí, señor. Y se llevó una decisión sí. dividida. El, y luego por Liana Botelo y Xiao Nan Yang, que estamos viendo que la, la luchadora china especialmente está casi a los niveles de, de Weili Lizan. No, hombre, no tanto como porque Weili Lizan va a disputar el título contra Andrade. Sí. En, en China, ¡sorpresa! Nos volvemos a saltar todos los rankings. Sí, pero bueno, y, está, está bien. Pero ¿eh? bueno, por...
1: no, no, no desagrada. Sí, no, es una
0: buena causa, ¿no? Porque, claro, tú imagínate que por lo que sea Andrade no puede con Wally Zhang, y Wally Zhang es una rival muy dura, y Wally pega el pelotazo, porque creo que no es favorita, pero daba de casualidad que pega el pelotazo y gana en China. Uh -huh. Y gana el título de UFC en China. Una China ganando un título de Estados Unidos en China. Maravilloso brutal. O sea, sí, al día sí. siguiente tiene a Donald Trump diciendo que lo expulsa a todos, los, a todos los ciudadanos chinos de Estados Unidos, como si fueran todas las exploradoras, tranquilamente. Por una patada y de vuelta a China. O sea, que imagínate. Eh, y que no se entere Corbin Covington, que entonces media para que lo, pa que eso ocurra. Sí. El caso, como te digo, eh, primera pelea de Xiuri en suelo estadounidense, Ali Joder tiene un 6-4. Ali Joder, la verdad es que te pregunta qué cojones hace aquí. Mm porque son tres derrotas consecutivas antes de la victoria que tuvo contra Amanda Cooper, que tampoco fue una maravilla a finales del año pasado. Pero igual a lo mejor fue un premio en parte por, el, por aceptar enfrentarse a Mackenzie ¿no? Dell, uh -huh. Bueno, si ganas tu próximo combate, pues como te pegó Mackenzie Dell la, la de... Bueno, ¿no? la verdad es que recuerdo que el combate no fue tampoco excesivamente bueno de Mackenzie. No, no sé si fue el de debut o...
1: No he tenido buenos combates pero... Mackenzie en UFC.
0: ¿Fue el debut de, de, de Mackenzie, no? Creo que sí. Sí, sí, fue el debut de Mackenzie, que todo el mundo lo criticó, y eso, todo, se llama, la verdad tan buena como Mackenzie prometía en ¿no? y desde luego no nada comparable con la que tuvo después en su segundo combate. Por cierto, ha parido ya, así que dentro de pocas fechas lo mejor la vemos por aquí por... Hombre, supongo que ahora pillará la baja por maternidad de Rigor, ¿no? y después de un tiempo, pues... Igual la volvemos a ver peleando aquí en, en la categoría 125 libras. Aunque sus muslos den más para una categoría de... Eh, perdón, he dicho 125. No, sí. en 125 sí. debería estar más que incider, Complicado. Pero bueno, ya sabéis que bueno. sus muslos dan para mucho. Vamos, vamos a avanzar, venga. El... Sí, bueno, al Lee ya lo he dicho es que no sé qué puñetada. Eh, con todo el respeto, es una, es una cosa que dice tres victorias, tres derrotas consecutivas. Sin saber muy bien que tampoco es que sea una luchadora muy, 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 muy relevante como para decir vamos a mantenerla aquí. Pero supongo que de vez en cuando el Dana White estará sentado en su sofá allí en su casa mientras está diciendo tal no entra, porque... tal no entra por el contender series, no le doy un contrato porque ha hecho un tie-down, un, do un double lay a falta de 10 segundos como pasó ayer, hmm. ayer por la noche. Hmm. Eh, y en ese momento dice: Coño, tengo y yo por aquí de vez en cuando necesito latas de cerveza no a la que pone contra gente, contra otras latas de cerveza sí. y creo que igual piensa eso y por eso ha mantenido al Lee Joder este tiempo, no estoy llamando lata de cerveza a Lee Joder, pero sí estoy diciendo que la mente de Dana White quizás si sí lo es sí. entonces sería lo, lo, la idea de lo mejor porque está aquí Kevin Holland contra Alessio Di Chirico tenemos sí. otro italiano aquí en, en UFC saliendo del Ultimate Fighter Haciendo aquí, bueno, saliendo de Ultimate Fighter, me refiero a peleando, que peleó en la final de Ultimate Fighter 27, que fue su último combate. Ya llevaba aquí más tiempo. Y, bueno, llegó invisto, perdió contra Boyan Belichovic, que es una derrota que tú dices, bueno, Belichovic pues, tiene cierto nivel, la verdad. Está a lo mejor en la zona precisamente en la que Alessio de Chirico pues, podría llegar a, a apostar. Y lo bueno es que ha acumulado dos victorias consecutivas y le van a enfrentar contra Kevin Holland que Kevin Holland es no vamos a mentir no es alguien eh, alguien que, que, que UFC tenía expectativas tiene cierto tiene solamente dos derrotas. bueno tiene varias Vale, jode tiene más. coño yo creía que tenía más estoy cuatro derrotas pero atento a las derrotas porque es verdad que no, no las lo había mirado antes estamos hablando de Thiago Santos ya sabéis dónde está Thiago Santo el próximo mes Karty uh -huh. Milender, un luchador muy parecido a John Jon en temas de físico. Rafael Lovato Jr., Míralo. está este fin de semana me menciona, cinturón me menciona, en, en Bellator. Sí, sí. Y luego ya sí que, verdad, perdió contra Ramil Mustapayev en un evento de Bete dio a saber dónde eh, fue esa, esa pelea. Muy, muy regional. Pero claro, ha perdido contra gente que o bien está aquí en UFC... Y algunos de ellos incluso, si no están en UFC, como en el caso de Rafael Lobato Jr., estamos hablando de gente que son contenders por título Uno al título de Musashi, Tiago Santos al título de, de Juanito Jones, ¿no? Sí, señor. Y es un rival duro. Es un rival duro. Eh, creo que UFC tiene puesta, por lo menos, una expectativa en él de llegar a una parte de la zona noble y, desde luego, si no puede con Alessio de Chirico... Se quedaría en tierra de nadie y Alessio de Chirico subiría mucho. No sé si es el, el cordero a sacrificar ¿no? a los dioses de las MMA para que Kevin Holland suba, si sea la idea que tiene en mente UFC ahora mismo o pues que piensan de verdad o que esto puede ser un combate competitivo. Yo creo que va a ser un combate competitivo, no pero claro el, supongo que el, el gran favorito que piensa UFC que debería ganar este combate es Kevin Holland. Entonces no sé si uh -huh. se le llegarán a torcer los, los, los planes. Venga, pues eh, tenemos... Andrea Lee contra
1: Montana de la Rosa en las eh, sí. peso mosca femenina.
0: Sí, bueno, Andrea Lee, yo creo que eh, por desgracia se habla más de ese marido. Si esto lo va a tener ar arrastrando hasta que se retire, así de triste. Sí, por desgracia sí. Por desgracia, la verdad es que es que sí. Y se debería hablar más de lo que de momento ha conseguido aquí en UFC, que son dos victorias consecutiva, Verónica Macedo Ali Evan Smith, a cada cual voy un poquito quizá más un punto por encima de nivel ahora vaya contra Montana uh, de la Rosa el que el problema de la división Flyway es que no hay una, un excesivo número de retadoras el ranking la verdad es que no es nada nada especial no hay nada destacable eh, se ha confirmado que el Much, por ejemplo, se va a enfrentar contra Valentina Sechenko. Estaba o Chukagian o, o ella, ¿no? Porque eran las principales. Y hoy por hoy no creo que ninguna de las dos pueda derrotar a, a Valentina, salvo pelotazo místico, ¿no? Y no creo que, que, que esas cosas puedan ocurrir en, cierto, en determinados aspectos. Luego, por supuesto, siempre te llega un Maserra, ¿no? Y en el caso de aquí, pues bueno... En... es que no, no sé ahora mismo ni siquiera en qué posición están en los rankings con lo cual lo voy a comprobar ahora mismo radio verite sí, me encanta si esto no lo hacen ni siquiera otro dirán oh es que eso es malo ya tocame cómeme los huevos el Andrea lista la décima y montana está a la, a la décima o sea que ya me dirá, no aquí no hay no hay grandes expectativas de pegar un salto importante sin embargo, lo que hay por delante, estamos hablando de Lauren Murphy, Jenny Fermaya, Alexis Davis, Jojo, uh, Rosa Moda Ferry, la propia Joana que está aquí cuarta, que Joana no sé, se decía que lo único que aceptaría a lo mejor era un combate por el título con Andrade, que, que, que obviamente ya no se va a dar. Y luego Lizcar Much, Kali Chukagian y Jessica Ay, de la cual mm. Jessica hay ya está fuera porque ha perdido. Y la siguiente retratada va a ser Much. Es que no hay nada, no hay nada. O sea, vuelve Pey Zan. Y. o bueno, o Macy Barber, eh, pero. En, o como lo que te quiero decir, o Macy Barber y Pey Banzan empiezan a subir ahí en los rankings de una manera que, que sea de esto, o joder, poco carisma por todas partes y, y desde luego Andreali Ali contra Montana de la Rosa, un combate que está muy bajo en la en los rankings como para decir la que gana aquí va a ser la próxima retadora no, ¿no? Pues no, no. a lo mejor podrían llegar a enfrentarse a Carly Chukagian y, y de ahí sí que podría llegar a ser una retadora pero no sé, no sé qué opinar de este combate la verdad bueno, Más allá de eso. Brian va arena contra Randy Brown sí, es señor. aquí es donde entramos con esos combates quizás hasta ahora hemos tenido eh, actual, eh, algunos enfrentamientos con algún nombre pues que, pues que interesante que tiene su, su pequeña historia Jean Barberena contra Randy Brown, Brian Barberena yo creo que la mayor, gran mayoría con el respeto, por supuesto, como suelo decir para, para su carrera, pero la gran mayoría a lo mejor del público casual lo conoce por derrotar a, a Saint-Norca
1: Sí, y poco más. ¿eh?
0: Igual también por, por haber vencido a, a Jake Ellenberger de hecho no, yo no sé si fue el, el combate de donde se puso final a la carrera de Jake Ellenberger es que el otro día me parece haber leído el otro día que Jake Ellenberger todavía no ha salido del del programa de la usada solo sale del programa de la usada si, si está retirado ya realmente Qué raro. Pero bueno o, o te despiden de UFC o pero normalmente es por un retiro por una ausencia no de de, de la compañía y me ha parecido escuchar que he estado, estos días que estaba todavía metido en el en, en el programa si está metido en los programas es que no está retirado y que todavía lo podríamos ver en, en alguna ocasión a lo menos subirse a la jaula pero eh, Brian Barberena eso eh, yo también la, si tuviera que, que poner una, una imagen coger algún par de cosillas Seinorca, norca Berger y luego ha perdido contra Colby Covington Leon Edwards Vicente Luque Vicente Luque quizá a lo mejor es el rival eh, menos fuerte ¿no? de estos tres que, que acabo de comentar estas esas tres derrotas y eso por parte de Brian y Randy Brown. Eh, otro chico que perdió contra Nico Price, que es un magnífico luchador. Venció contra Mickey Gold. Perdió contra Verán más Sí, sí, sube la música, porque es que. <risa> <risa> es que he escuchado el sonido digo yo, sí, o sea, es la definición preferida. MMA para este Café. Combate sí, es la mejor definición para este combate porque no... Hemos... Había... mira que había cosas interesantes a lo mejor quizás para haber puesto aquí yo creo que por ejemplo el, el Allen Crowder contra el Jairzinho Rosenstruik por ofrecer algo interesante habría estado bien en la posición de este Brian Barberena contra Randy Brown o en el de Alessio Dichirico contra Kevin Holland creo que habría estado mejor en un combate heavyweight que el de Brian Barberena como dije el domingo creo que fue es indiferente realmente si un luchador si un combate está aquí o está más abajo, quizá a lo mejor para por el tem por tema de dinero de ganancias, así que para luchar puede ser más interesante, si tú vas a ver el combate te da igual, pero claro, también viniendo a lo mejor en parte del mundo del pro wrestling tienes una estructura en la cardo ¿no? donde los combates más menos relevantes son los de abajo y los más importantes son los de arriba, que eso también lo vemos aquí, ¿no? Sí, Entonces superes. ahí es donde entro con ese Brian Berberena contra Randy Brown, creo que podrían habernos dado algo diferente antes de tenerlo aquí, no implica que no vaya a ser a lo mejor un combate entretenido, pero desde luego son gente que no vienen en el mejor momento de su carrera, ¿no? Ahora mismo mm. y que habría sido interesante quizá otra cosa aquí, ¿no? Yo creo que debería tomarse por norma a lo mejor, evitar que luchadores que vengan ambos de derrota o o uno que ven, o, o uno de ellos con derrota, tenerlos aquí en, en estas posiciones, porque en el caso de Randy Brown y Brian Barberena es así. Ambos vienen con, ambos vienen con una con una derrota. ¿Cómo vas a justificar de alguna manera la presencia de aquí cuando tienen luchadores en la cara preliminar? Que sí vienen con victoria, Dan Ige contra Kevin, contra Kevin Aguilar mismamente. Es un combate que debería, por ejemplo, haber estado aquí. Son cosas que no, no acabo yo muy bien de entender, ¿no? Cómo hacen a la hora de sentarse y programar esas car como ponen estos combates aquí.
1: Venga, el conveni-ven es John Lineker contra Rob Font.
0: Hmm. John Lineker ha tenido muchísimos problemas para encontrar rivales. Pero ha ofrecido de todas las maneras posibles. Ha querido coger todo lo que estaba en su mano. Y todo esto, por supuesto, viniendo de perder una decisión dividida contra Cory Sandhagen hace pocas fechas. Pero él quería volver y de alguna manera parece que el, la insistencia eh, la lesión también del Cody Stateman, que era el, el rival original de, de Ross ha permitido que John Lineker uno de esos luchadores que cuando pone el pie en la jaula, tú sabes que va a haber violencia, que eso no eso además de MMA, pues van a competir a un ritmo alto y se van a intercambiar de golpe pues aceptó todo este combate, entró para intentar volver <coughs> después de la derrota contra Cory Samhagen que es uno de esos luchadores que también están bien valorados, que son jóvenes, que están subiendo con relativa velocidad. Y, y enfrente va a tener a Rofón, Rofón que la verdad es que los últimos tiempos no han sido los pues los mejores, ¿no? Yo creo que quien más, quien menos recuerda los, los problemas que, que ha ido, lo estoy confundiendo con otro luchador, ¿verdad? Lo estoy confundiendo con otro luchador. Maravilloso, Nathan Hardy. ¿Cómo se llama? No, coño, ¿cómo se llama el. Joder, claro que lo estoy confundiendo con otro luchador. ¿Cómo se Rob llama Emerson. el chico el que.
1: Rob Emerson. ¿Te estás confundiendo con Rob Emerson?
0: No, 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 no. ¿Cómo? Eh, coño, el que iba en el autobús con Conor McGregor. Eso no es ni ronfón. ¿Cómo, ¿Cómo se llamaba qué, tío?
1: Moncho, Yo ¿no? Borrazo. me acuerdo. El
0: de, el de UFC. ¿Cuál fue el evento de este de.? De Javi, donde, donde derrotó a Yacuinta, Que no eh. me acuerdo ya, tío. Lo estoy confundiendo con, con, ese, con ese hombre. Rodrigo del Campo. Eh. <risa> Rodrigo del Campo no creo que pueda poner un pie en la aula. <risa> eh, Raiborg, coño.
1: <risa> Raiborg, vamos bien, ¿eh? De Rofon a Raiborg.
0: Hombre, vamos a ver. Eh, el apellido son cuatro letras. Hay una O. El nombre también son, son tres letras. Empieza por R. Madre <risa> Puedes llamarme Ray o puedes llamarme Jai. Venga, rápido, por favor. Lo, lo estaba confundido totalmente. El caso es que... A ver, es que lo que he puesto, he abierto el perfil, para mirar, para tener un poquito más de... Más, y digo yo, pero no, espérate, Rofón, no, no. O sea, Cada digo, no, día los programas...
1: Los programas de memeaditos más largos. Ya, o sea, está, esto está pagado, ¿eh? Lo tenéis pagadísimo. Ya os digo yo que está pagadísimo.
0: Sí, sí bueno, el caso, A ver, Rofón, el viene de ganar Sergio Petit de hecho no sé si fue el hombre que ha provocado que provocó que... no, no porque eran 135 libras eh, pero sí que creo que fue uno de los primeros, si no el primero en darle la bienvenida a Sergio Petit a la categoría 135 efectivamente el primero y lo hizo con erótico resultado para él porque se alzó con la victoria y era una victoria muy necesaria porque venía también de, de, de enfrentarse a Rafael Asunzao ha perdido con dos grandes bueno, no contender en el caso de Rafael Asunzao creo que sí me parece pero en el de Pedro Muñoz está en la parte alta también de la, de la CAR perdió contra el man Sterling hace cuestión de un par de semanas y ha perdido esos dos enfrentamientos que eran los realmente importantes el de Pedro Muñoz y Rafael Asunzao estaba establecido de alguna manera en una posición pues respetable pero claro habiendo perdido esos dos enfrentamientos y que te enfrenten encima John Lineker <ríe> es una putada más que, un, más que hacerte un favor eh, con lo cual eh, ¿qué tenemos aquí? un combate donde <ríe> Rob Fon, no sé la verdad la... por donde pasan sus posibilidades igual por hacerse un un Cali porque Uf. John Lineker es un tipo peligroso desde luego si sí, Rob Fon es capaz de derrotar a, a John Lineker eh, se va a enganchar una parte respetable de, de, los, de los rankings, ahora mismo está situado el 12, John Lineker está el 10 verdad que John Lineker no está muy alto pero John Lineker sí que está muy respetado y eh, como te digo, una victoria aquí supone un salto, un salto para, para Rozón. una derrota no creo que lo saque de los rankings, no, pero sí que una victoria le, le supone un, un subir algunos puestos en una división que, que tiene auténticos cocos ¿no? donde ya se está discutiendo que quién va a ser el siguiente contender y donde gran parte pasa por la cabeza de Henry Cejudo, ¿no? Porque digo, Dominic Cruz, Aya Faber, uh, alguien más que ahora no, no, no a Cody pero me parece que también dijo. Gente que no están entre los cinco primeros, ¿no? Y mucho menor allá que vuelve en cuestión de semana. Eh, entonces eso, ¿no? Es una división que, o sea, una categoría que tiene muchos rivales interesantes y que no es nada fácil. Entonces, el que gane de aquí va a tener que enfrentarse contra algo bastante potente por arriba, igual a un Jimmy Rivera que está, de alguna manera, en caída libre, pero que sigue teniendo sigue presentando batalla Y ahí va a estar la película, la verdad. Siempre es un placer ver, como te diga, John Lineker, ¿no? Y lo que pasa es que le han puesto una ¿no? peleta de Utah, digo O sea, de Rob Fong, que se va a enfrentar a Cody Steiman enfrentar a John Lineker es una mejora en tema especialmente del ranking porque una posición por encima de la que estaba con team, pero es una putada es una putada a, todo, a todas luces y el main el main es el de Renato Moicano contra el Korean Zombie que pues, Renato pues eh, tuvo ese ese enfrentamiento contra José Aldo donde no pudo con él donde vimos un Aldo que Parecía que estaba recuperando algo, aunque luego ya en su, en su último enfrentamiento pues no haya no haya por desgracia para él y para todos sus seguidores haya sido así. Eh, volvió a perder, como, como sabemos, Aldo contra Volkanovski y además bastante dominado, bastante controlado por parte de, del australiano. Y Moicano, como te digo, perdió contra Aldo, pero así que había tenido buena actuación hasta ahora. no uh -huh. Solamente tiene dos derrotas, Brian Ortega un contender, José Aldo otro contender y quizás el mejor featherweight de la de la historia por el momento no hasta que siga creciendo más eh, más si sigue en la racha en la que en la que se encuentra ahora mismo no que hay que jugarlo como tal como Federer no el combate de Dustin Poirier que a lo mejor la, la gente dirá perdió el del combate ya no es tan bueno no pero vamos a juzgarlo por donde es campeón, que es la categoría Federwey. El Corean Zombie, pues tuvo esa pelea contra Jair Rodríguez, que fue uno de los caos del año, donde la tenía bastante bien encarrilada, hasta que un segundo antes de finalizar, uh, en el quinto asalto, sacó ese codazo milagroso Jair Rodríguez de, de abajo a arriba, haciendo un. O sea, tras agacharse para, en respuesta a uno de los golpes de. De, de Jung y, y lo noqueó, lo noqueó uno de los casos, como te digo, de, del año. Si no ha sido el caos del año para, para las grandes publicaciones y compañías, la verdad es que no lo sé, no sé cómo habrá quedado eso, pero desde luego fue un caos impresionante. Y el que estuvo, el luchador que estuvo una vez cerca de poder derrotar a José Aldo o por lo menos estaba teniendo una buena actuación cosa que no habían tenido otros luchadores hasta la fecha hasta que se le, si mal no recuerdo creo que se lesionó el hombro y le provocó un ya, bueno, finalizó Aldo no pero creo que se lesionó el hombro si no, no recuerdo mal el servicio militar tal y cual, eso del servicio militar pues ya sabemos que te destroza la carrera todavía sigo intentando saber si 2 o 8 ya ha iniciado ya el el, los dos años que tiene que estar o todavía está tocándose los huevos y digo tocándose los huevos porque eh, Choi dijo a, a principios, creo que fue del año pasado cuando tuvo su último combate, que creo que fue contra Jeremy Stephen que iba a mmm, ya prácticamente a la poca fecha a iniciar servicio militar y creo que todavía no lo ha hecho o sea que incluso a, a principios de, de, de bueno tres primeros meses, me parece, de, de este año estuve buscando incluso artículos a ver qué se, eh, se decía en Corea y se hablaba que incluso podría llegar a UFC a ofrecerle un combate a Choi o sea que imagínate todavía dónde está el servicio militar de este hombre. ¿Eso porque porque viene? Porque el servicio militar destroza la carrera de los luchadores coreanos y en el caso de Chan Sung Young, no fue diferente se pasó cuatro años, hasta cuatro años entre una cosa y otra eh, fuera de la jaula por lesiones y, y servicio. Volvió con una historia frente a Animal Wood en 2017, volvió a tener problemas graves de lesión y luego enfrentó el combate que hemos dicho, ¿no? Jai Rodríguez, donde acabó un combate que tenía bastante bien, pues acabó perdiendo por, por un caos salvaje. Incógnita, ¿no? Porque el momento de forma de... Del, core, del coreano, vimos que estaba bastante bien, pero a lo mejor esa derrota mentalmente le puede llegar a afectar. Y precisamente teniendo en cuenta que Renato Moicano lo hemos visto competir al más alto nivel contra muchos de los luchadores que están muy bien ranqueados dentro de la categoría de peso, es un gran main event. No es un main event para un pay-per-view pero sí que es un combate muy muy interesante por ambas partes, por el, el desarrollo, las performances que le hemos visto, las actuaciones que le hemos visto a ambos y ver al coreano siempre es una, es una delicia, ¿no? desde la época de Weg, que, que es cuando realmente estalla el nombre del coreano cuando se enfrentó bueno, en su primer combate que tuvo en WEG ¿no? contra Leonard García, que es el Slugfest que luego de alguna manera reeditaron en parte por momentos en UFC que le salió muy mal obviamente a UFC la jugada porque pensaban y que iba a ser no. la reedición de aquel enfrentamiento, y no. Eh, no lo fue pero desde entonces yo creo que todo el mundo que ha ido siguiendo la carrera de, del coreano, vio que poco a poco fue creciendo, fue teniendo mejores actuaciones, fue madurando y, y eso creo que también lo vimos en el enfrentamiento de Jair a pesar de la derrota no son todavía 32 años tiene varios años por delante pero ha perdido mucho ha perdido mucho tiempo y tiene que recuperarlo muy rápido y una forma de recuperarlo es esa, es contra Renato Moicano, ahora mismo el coreano está al 12 y Renato Moicano está al quinto yo creo que es más que evidente no a, a qué marcha va el coreano sobre todo porque quizás el ranking no hace justicia a lo que son las habilidades de de June, por, por lo que te digo, porque hasta mucho tiempo fuera de, de juego. Uh -huh.
1: Pues esta es la car que tenemos este fin de semana: este moicano contra Koyan Zombie, este evento de South Carolina, Carolina del Sur. Que como ya veis. Ayer
0: Michael Jordan.
1: Sí, con Carolina del Sur.
0: Sí, ¿no? Sí, si ¿no? Carolina del Norte. <risa> <risa> Ay, ah,
1: no, 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 no who cares? Y este es el programa que os hemos traído hoy, estas no, la, dos... La, la,
0: no, ahora, ahora en serio, en la Carolina del Norte, ¿no, Jordan?
1: Hombre, fue a la universidad de ahí.
0: Sí, por eso sí, Carolina del Norte. y sí, Es un... Eh... Sí, sí, cojones, que Carolina del Norte. <risa> vale,
1: vale. Bueno, esperamos que hayáis eh, cogido notas para estos dos eventos que tenemos, el velator de Londres y este Fight Night de este próximo fin de semana. Con esto... Y con nuestras inquietudes y nuestros cabreitos, nos despedimos ahora que acabamos de cumplir los 90 minutos de programa, hasta el fin de semana. Cualquier cosita, ya sabéis que tenéis nuestra cuenta de correo, mmadictos.com, y nuestras redes sociales para que nos dejéis todas vuestras sugerencias y más cosas, esquelitas también, ¿por qué no? Venga, nos vemos. Buena, buena semana con esta música. Me apetece tomarme un, un White Russian. Y hasta aquí el audio exclusivo para suscriptores Patreon de MM Adictos. Muchas gracias por tu apoyo. Recuerda visitar patreon.com/barra-MMAdictos para tener al día todos los contenidos extra.